0: Hola, hola a todos, buen domingo, hoy domingo 17 de enero del 2020, siendo las 12 del día acá en Pimentel Chiclayo, Perú, inicio un nuevo podcast, domingos con el emprendedor Horacio Vergara. El podcast de hoy lo he denominado Los campeones del mundo jamás han ganado por lo que dicen los comentaristas, ganan por su trabajo ganan porque saben entender al staff técnico y qué es lo que quieren y necesitan de ellos. Eh, para comenzar voy a hacer mención a los últimos seis campeones del mundo. El último campeón del mundo en fútbol fue Francia el año 2018, el año 2014 Alemania, el año 2010 España, el año 2006 Italia, el año 2002 Brasil y en el año 1998, Francia. Existe un común denominador entre los campeones, en base a lo que yo analizo. Y hay un común denominador que tal vez es transversal para todas las cosas en la vida. Y que se ve así. El trabajo o el logro termina con el último partido. Eh, pongo un ejemplo. Para ser campeón del mundo hay que ganar siete partidos. Y a veces en el primer partido pues que les gane al favorito. Puede que le gane al campeón anterior, pero te quedan seis partidos. Y puede que el último partido, una semifinal, llegue a la larga, incluso llegues a penales. Por lo tanto, el trabajo no termina ganándole al favorito. El trabajo no termina ganando tu primer partido. Termina ganando el partido número siete, logrando tal vez incluso ganar hasta penales. Otro de los comunes denominadores que se ven tiene que ver con la disciplina en el trabajo. Saben bien, y es clave, que en un mundial son 32 selecciones. Las 32 selecciones quieren ganar, quieren ser campeón del mundo, pero solo uno la gana. Y ese, el que la gana, es quien la quiere pero también quién puede, quién tiene la aptitud para ser campeón. O sea, no basta con querer, basta con tener la aptitud. Y cuando hablamos tú tiene que ver con la capacidad. Otro factor común tiene que ver con, primero, confían en su trabajo y en el trabajo del equipo. Y, y tal vez cuando, cuando vemos acá que los jugadores son talentosos, que vamos a ver el caso de la selección de Brasil, no solamente de la selección de Brasil que ganó el Mundial del 2002, una de las mejores selecciones del mundo. Confían en lo que ellos hacen, pero confían en el trabajo como equipo y confían en el trabajo de su staff escolar y fue quien los llevó a campeonar. Otro de los factores comunes que tienen las selecciones campeonas del mundo entienden que por sobre su felicidad, por sobre la felicidad individual de cada jugador que hayan sido nominados mejor jugador del mundo o que haya sido nominada la mejor selección de la historia, está la felicidad de un país, está la felicidad de una nación. Son millones de personas que lo están viendo y eso ellos los tienen bien claro. Eh, entonces ellos entienden que el logro ni siquiera es para ellos el logro y la felicidad para una nación. Acá, por ejemplo, vamos a ver algunas virtudes de, de la última selección campeón del mundo de Francia. Yo diría que su principal virtud tiene que ver con una disciplina táctica y con el valor de la diversidad. En la selección francesa hay una gran diversidad de jugadores que no nacieron en Francia, pero que son franceses porque se han nacionalizado y así vemos que hoy día una selección francesa prácticamente... Más de la mitad del equipo son jugadores que tienen son de color y, y representan muy bien lo que es Francia hoy día. Entonces la principal virtud del último campeón del mundo tiene que ver con la disciplina táctica y el valor a la diversidad. Otra de las virtudes que tiene otro campeón del mundo, que es Alemania, en el año 2014, tiene que ver con el orden táctico, una capacidad atlética que tenían los jugadores. Eh, Acá vemos un triunfo de, de Alemania jugando en Brasil, cuando le ganó a Brasil, al local, le ganó 7-1. Y ahí vimos todo ese orden táctico, eso que estamos hablando, esa capacidad atlética, esa aptitud atlética que tienen los jugadores franceses, eh, y lo que deja de manifiesto en la final al ganarle a Argentina 1-0. O sea, cuando, habla, cuando hablo de un orden táctico tiene que ver con saber llevar al campo muy bien lo que, el, lo que el staff técnico le ha transmitido, lo que su entrenador le ha transmitido. España campeón del año 2010, su principal virtud tiene que ver con la modestia. Eh, y acá voy a poner eh, como un eje o como un ejemplo de la modestia, Iniesta, el jugador, que en el último partido que jugaron, que Lo llevó a ser campeón del mundo. En el segundo alargue Iniesta hace el gol que hace que, que España llegue a ser campeón del mundo. el 2010 Iniesta, un jugador que rompe todos los paradigmas de los jugadores de fútbol. Una selección de fútbol humilde. Una selección que mostró humildad en la cancha y que mostró disciplina táctica nuevamente. Después tenemos a Italia, campeón del 2006 una de sus principales virtudes tiene que ver nuevamente con la disciplina táctica. Llegaron a los penales luego del alargue y derrotaron a Francia. Miren esto es impresionante. Italia le gana a Francia. Incluso Italia parte comienza perdiendo ese partido. Luego lo empatan. Eh, un equipo preparado contra la adversidad. Se dieron situaciones muy anómalas en ese partido. Incluso fue expulsado eh, Zenedín Zidane. Eh, aún así fueron disciplinados supieron llevar al logro lo que el entrenador les pedía eh, otra de las virtudes tiene que ver con la humildad de este equipo del, de Italia, cuatro copas del mundo, solamente sobrepasados por, por Brasil con cinco copas del mundo, o sea eh, hay una disciplina táctica hay una humildad en, en el equipo que llegaron a ser campeones del mundo, después tenemos a Brasil campeón del mundo el año 2002 acá yo llamaría magia y talento para mí, para mí una de las mejores selecciones de la historia del fútbol, voy a nombrar solamente algunos jugadores, estaba Roberto Carlos, estaba Marco, estaba Rivaldo Ronaldinho, Cafú y Ronaldo el director técnico Scolari ganaron todos los partidos los siete partidos que jugaron los ganaron, una copa del mundo que se realizó en Corea-Japón eh a la selección brasileña, solamente le anotaron cuatro goles en esos siete partidos ¿qué vemos acá? primero una humildad del equipo, dejaron de lado luego los egos personales, estamos hablando de una de las mejores selecciones del mundo segundo disciplina táctica, hicieron siempre lo que decía Escolari. hicieron siempre lo que decía Escolari. aún así aunque había talento de sobra de forma individual, siempre hicieron lo que les pedía Scolari y tercero o último el Yogo bonito, disfrutaron lo que hacían, disfrutaban lo que hacían. Eh, es una de las selecciones más virtuosas que ha tenido Brasil para mí en la historia. Y finalmente voy a hablar de la selección campeón del mundo en Francia 98. Quiero decir que ganaron la final a una de las mejores selecciones del mundo. Le ganaron en 1998 a Brasil lograron ser campeones del mundo como locales, ellos ahí entendían muy bien el valor de no su felicidad, sino que de hacer feliz un pueblo, un país sabían que eran favoritos, solo por ser locales pero tenían claro que en los últimos dos mundiales ellos no habían participado, no habían ido a Estados Unidos en 1994 en Italia en 1990 ¿qué se reflejó en esta selección francesa? disciplina táctica eh entrega a la afición entendían que si ellos eran felices lograban hacer feliz a un país el orden táctico se reflejó cuando remontan a Croacia, cuando Croacia en las semifinales le iba ganando entonces, en este podcast quiero terminar con algunas de las conclusiones primero las elecciones entendían que sobre la felicidad individual está la felicidad y la alegría de un país. Acá es como yo veo a los candidatos, y en especial a Jessica. Jessica entiende que si ella gana, por sobre que ella gane está la felicidad, está el bienestar de los ciudadanos que están votando por ella, de los ciudadanos que van a, la van a elegir, incluso las que no las van a elegir para que los representen en el Congreso, porque sus propuestas tienen un beneficio real para los ciudadanos. El trabajo... No solo es ganarle a los favoritos, sino que también es ganar todos los partidos y terminar el último partido. Acá el trabajo de Jessica no es una encuesta, no es estar sobre los demás, no es hacer una buena acción, no es estar todos los días trabajando en terreno conectado con las personas. El trabajo es hasta el último día que ella pueda hacer campaña. Y si llega a ganar, seguir haciendo ese trabajo que ha venido haciendo. Eso es lo importante. Eso es lo que ella está transmitiendo, lo que está mostrando. Que va a estar conectada con las personas. Tercero, disfrutar lo que hacen. Brasil, el Yogo Bonito. Y creo que esto es muy importante lo que está haciendo Jessica. Jessica está disfrutando lo que está haciendo. Con su equipo de trabajo. Estar conectados con las personas. Estar escuchando a, la a las personas. Te quiero escuchar. Eso ella lo está disfrutando. No lo, no, no lo veo obligado. Yo que comparto la campaña con Jessica. Y finalmente, en la diversidad está el talento. El último campeón del mundo lo disfrutó. Jessica entiende que en la diversidad también está el talento. Y acá hablamos de la diversidad de personas. Pescadores, pescadores artesanales, microempresarios... Gente, artesanos de POMAC, microempresarios de JLO, ciudadanos comunicorrientes, ciclistas, protectores de los animales. En la diversidad está el talento. Es ahí donde tiene que estar Jessica. Las comunicaciones cambiaron y las redes de comunicación cambiaron. Ya no necesitamos a los comentaristas, si puede escuchar un protagonista. Eh, muchas veces los comentaristas quieren hablar de los candidatos. Quieren decir quién es, quién no es, pero hoy día las redes sociales democratizaron el conocimiento y permiten que los candidatos puedan mostrar lo que son, lo que hacen, de dónde son. Los invito a que escuchen a sus candidatos, sigan sus redes sociales, no necesitan escuchar a los comentaristas para saber de sus candidatos. Un feliz domingo para cada uno de ustedes. Gracias, que Dios nos bendiga en esta nueva semana que vamos a iniciar. Será hasta el próximo domingo con el emprendedor Horacio Vergara. Hola Francisco, bienvenido a, al café con el emprendedor Horacio Vergara, un gusto eh, que te hayan animado a participar de mi programa, un programa muy particular acá en el auto y con nuestro café Francisco, el rico café narciso de Perú, un café orgánico, muy muy bueno. Sí. Eh, bueno acá, desde arriba del auto Francisco, estamos acá en La Victoria, así es, en tu barrio. Antes de comenzar, voy, vamos a hacer un recorrido de unos 15-20 minutos por la ciudad, pero coméntanos para ti qué significa la victoria, qué significa eh, en todo aspecto tu vida acá. Entonces, anda comentando un poquito qué significa
1: la victoria. Claro, bueno, encantado de estar acá, Horacio, es un gusto muy grande. Saludar fraternalmente a todas las personas que nos están viendo. La Victoria es un distrito muy importante en el departamento de Lambayeque, en la provincia de Chiclayo, porque forma parte de planes de urbanización que se han desarrollado. La Victoria como distrito está generando bastante comercio, Chiclayo está creciendo hacia la Victoria, lo cual como victoriano me, me favorece porque fortalece pero también la Victoria significa muchos años de mi vida porque yo no solamente he vivido acá en la Victoria porque acá bueno también vive mi mamá sino también he vivido en el distrito de José Leonardo Ortiz porque allí vive mi papá entonces se podría decir que a lo largo de mi vida yo me he movido entre la Victoria, José Leonardo Ortiz y Chiclayo entonces la Victoria es siempre sinónimo de mi infancia, de mi niñez, de mis amigos, de la chiquititud, como se dice coloquialmente, y bueno, definitivamente es un espacio muy importante y que la verdad me ha dado muchas oportunidades de conocer gente muy buena, que estoy agradecida con todas esas personas que siempre están presentes, apoyándonos, mayoritariamente mi familia vive en La Victoria. Así que también es un entorno o un distrito muy familiar para, para mi persona. Oye, Francisco, oye, mira, ya estamos acá en la Victoria,
0: llegamos a esta, esta es la Panamericana. Acá a mi mano izquierda tenemos el aeropuerto. Eh, te hago una pregunta. Antes de pasar a que nos cuentes tú quién eres, porque mucha gente ya te debe conocer. ¿Qué lugares le gustan a Francisco Aspillaga de acá a la Victoria, para ir a dar una vuelta y mostrarle a la gente?
1: Bueno, nosotros, en mi niñez, yo siempre iba a jugar a la cancha que está detrás de la comisaría.
0: ¡Maya! acá!
1: casi por donde hemos estado estacionados por el grifo. Ya. Pero allí siempre iba a jugar. Y cuando la cancha estaba ocupada, jugaba en la calle ahí en, en todo Pachacute, donde hemos estado estacionados. Poníamos cuatro piedras y jugábamos allí. Y cuando no se podía allí, bueno, jugaba en el patio de mi casa, ¿no? Entonces, eso es lo que más recuerdo de... Francisco,
0: ¿y qué te parece esto? Mira, estamos en la victoria, basura. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sientes tú? Como, como hoy día eres un funcionario público porque eres candidato y desde el momento que tú eres candidato pasas a ser funcionario público. ¿Crees que esto se puede solucionar? Sí,
1: en realidad esto tiene que ver mucho con capacidad de gestión. Eh, el presupuesto público está allí presente en la municipalidad. El problema es que muchas veces no lo quieren ejecutar por intereses ocultos, o tal vez no tan ocultos, porque tienen nombre y se llama Coima o Choreo, ¿no? Entonces, porque mira,
0: esto parece árbol de Pascua, pero está lleno, <risa> estos arbolitos están llenos de bolsas plásticas, basura, sí. tú como 11 de Abril, Francisco Apille, Aspillaga, congresista. ¿Hay algún proyecto, Francisco Aspillaga, que tenga que ver con esto, la mejora de la urbanización, el bienestar ciudadano? ¿Algo que tenga ahí para que le pueda comentar a toda esa gente que a lo mejor te puede estar escuchando y tomar una decisión sobre la base de esta conversación?
1: Sí, tenemos varias propuestas. Pero, por ejemplo, acá estamos pasando y vemos un desmonte, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque no se ejecuta el presupuesto. ¿Y por qué no se ejecuta el presupuesto? Porque los alcaldes están pensando... Cómo amañar eh, La ejecución de obras O la prestación de servicios Si se ejecutara el presupuesto A nivel nacional Se devuelven más de 23 mil millones De soles al año en presupuesto Tuviéramos Cambio de recolectores, tuviéramos personal Trabajando eh, Tuviéramos personal trabajando recolectando la basura y Tuviéramos mejores pistas Porque acá vemos al costado bueno, La Panamericana poco más y ya va a desaparecer, entonces esto eh, nos propone nosotros que saquemos definitivamente a todos los alcaldes y gobernadores regionales que no ejecutan el presupuesto, queremos establecer una vacancia inmediata y modificando la ley orgánica de municipalidades y de, y de gobiernos regionales, ¿para qué? Para que se pueda vacar a todos los gerentes políticos son personas que tal vez no tienen la habilidad para ejecutar el presupuesto ¿para qué se meten alcaldes? ¿para qué se meten de gobernadores regionales? si es que al final no van a saber ejecutar el presupuesto eso es uno y eso con la finalidad de limpiar pero hay una frase que me gusta mucho y dice limpiar está bien pero no ensuciar es mejor entonces que tengamos también mucha basura en la calle tiene que ver con el tema de la cultura ambiental de la inteligencia ambiental que tal vez todavía no concluí no estamos cultivando mucho. Entonces, una de las propuestas legislativas que también tenemos es la implementación dentro del plan educativo del enfoque de educación ambiental hacia la ciudadanía. Y que se ejecuten programas de formación y de capacitación denominado reciclaje ciudadano o reciclaje municipal, si queremos verlo así donde todos los ciudadanos que realicen labores de reciclaje, bueno, para eso la municipalidad tiene que participar constantemente, tengan beneficios tributarios, porque al final el desarrollo ambiental siempre va a generar desarrollo económico, pero no necesariamente el desarrollo económico va a generar desarrollo ambiental. Entonces buscamos implementar esas propuestas para limpiar, pero sobre todo para no ensuciar.
0: Francisco. Buena respuesta según mi, mi criterio. Eh, te hago otra pregunta. Estamos llegando acá a una de las avenidas principales, del Chiclayo, que este es Bolonesis, sí. con, ¿cómo se llama esta? Saispeña. Espeña, un punto principal de la ciudad. ¿Quién es Francisco Aspillaga para que la gente lo conozca? No en la parte política como persona. ¿Quién es? ¿Qué,
1: qué, qué nos diría Francisco? bueno eh... En primer lugar diría que soy un chiclayano, chiclayano de pura cepa, porque mi mamá nació en Chiclayo, mi abuelo paterno nació en Cayaltí, mi papá nació en Pomalca y yo nací en Chiclayo. O sea, yo amo esta tierra, y él lo dijo Aristóteles, nadie ama lo que no conoce y yo conozco Chiclayo y amo lo que conozco, pero lo amo con la intención también de mejorarlo. Entonces, en primer lugar, soy chiclayano, o sea, soy chiclayanazo, si queremos verlo así. En segundo lugar, eh, soy una persona joven que tiene sus estudios. Bueno, soy es abogado, tengo una maestría, pero que también siempre me he involucrado en aspectos sociales. Tengo 26 años y desde los 11 empecé a participar en distintos voluntariados. Un voluntariado, el primero que participé fue un voluntariado deportivo, donde se unieron distintas personas, eh, adultas y jóvenes, que reunieron a varios niños y adolescentes de distintas realidades socioeconómicas para fomentar arte cultura y deporte como aliado estratégico contra delincuencia no, 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 y no la adicción
0: perfecto oye francisco activa el bluetooth porque vamos a poner acá vamos a jugar disculpa francisco activaste bluetooth diego está porque vamos a jugar un poco con spotify eh... Se activa solo, pero conectar a Bluetooth se debe conectar. Voy a, voy a pararme acá un poquito para que activar el Bluetooth y para que Diego a la vez vaya grabando en esta avenida principal. A ver, Diego, presta. ¿Se activó no? Bluetooth activa. Yeah. Entonces, eh, acá vamos... Lo primero que le vamos a hacer es la pregunta y grabando para adelante. Eh, ¿Graba, Diego? Es que si pone en modo avión, no se va a desconectar el Bluetooth eh, ¿Listo? Ya. Francisco, estamos acá en, en pleno centro de la ciudad, prácticamente en una de sus avenidas principales. Nos encontramos en, en Avenida Balta. Eh, reciente preguntaba: ¿quién es Francisco Espillaga? Y tú me decías: una persona que ama Chiclay ¿no? Sí. Y para conocerte un poquito más, ¿qué música escucha Francisco Espillaga en su casa? En su casa, ahora en esta época, eh, tú llegabas y tenías algún playlist. ¿Qué música estás escuchando?
1: Bueno, a mí me gusta el reggaetón. ¿Qué reggaetón te gusta, a ver ahora? Eh, bueno, me gusta siempre la old school, ¿no? El Arcángel, no sé. Pero ¿cuál? El ¿Cuál? El así que,
0: tú, que a ti y tú ahora, para ponerla, para ir escuchando. Ah, ahorita,
1: ahorita, en, en este momento. O eh... una de las que más te guste para escucharla, a ver. Para que así la gente también te haga conocer. <risa> Bueno, del reggaetón antiguo me gusta... Dime lo que escuchas y te diré quién eres. <risa> sí, es, es cierto, es, es la influencia cultural. Bueno, la canción que me gusta bastante en este momento, cuando que es un reggaetón latino, un latin pop medio reggaetón, es este, Datú, con de Camilo con el Alejandro. Ya. Entonces esa es, esa es una de las,
0: a ver, la vamos a poner. las
1: canciones que me gustan.
0: Acá producción nos está ayudando, a ver, vamos a ver. Tú. ¿Esa? La remix.
1: Claro, esa.
0: A ver, Diego, apóyanos también grabando para adelante. Ah, pero se va a ir el audio. Se va a ir el audio. sigue grabando. ¿Qué? A ver, Francisco, acá está la canción. ¿Qué sentís cuando
1: escucháis esta canción? Es una canción muy, muy interesante. O sea, incluso diría yo que tiene influencia bíblica. Porque hay una parte de la canción donde Camilo dice eh, Para que sepas que yo soy tuyo, en las costillas me tatuvo tu nombre, ¿no? Entonces si eso lo analizamos bíblicamente eh, La mujer, según la Biblia, ¿no? Nace de la, del costado del hombre Y por eso se dice que la mujer le pertenece al hombre supuestamente bíblicamente Pero en la canción es al contrario, o sea, en la, en la canción se está manifestando... Un sentido de pertenencia no de, de mujer a hombre, sino de hombre a mujer. ¿no? Justamente en esta, en esta parte. ¿no? A ver, cántala, cántala, a ver, dale. No, ya canto horrible. No, no importa, no, cántala. No, yo no sé Rafael López Alea no. que canta bien. Pero cántala,
0: no, sí, poquito, no la canta. Un poquito, perrito, ¿eh? para que las jóvenes te conozcan. ¿Tale? Sí, pues tú vas a representar a la ciudadanía, todos cantamos, yo igual canto, canto mal, pero canto. A ver un poquito, que la gente te conozca. Dale. Dale, aparte que... A ver, dale, la parte que te gusta. Tú pa... Pero
1: Dale, dale. Si estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Dale, hace que la nota nunca se me baje. No hace falta nada si estás tú. Ya, ya está.
0: Ah, bien, bien, bien. O sea, igual uno siempre que hay una música como que la cante. Uno cante bien, igual como que, como que la vive. Dale. Y... ¿Y hay algún playlist que andí en tu celular, ahí en Spotify o en algo? No, mira,
1: la verdad es que yo no uso Spotify. Eh, Como tengo varios, YouTube. YouTube. Ni siquiera el premium, sino el normal. ¿no? El normal, ya. Yeah. Eh, porque tengo Escuchar varios... Escucháis toda la
0: publicidad que da. <risas> sí,
1: Pero, o sea, eh, a mí me gusta el reggaetón escucharlo, pero me gusta bailar sobre todo salsa, ¿no? Yeah. Salsa y cumbia. El reggaetón para escucharlo por, por la tonada, por la cadencia, ¿no? Pero.
0: La banda, el Café 900, bueno. ahí dale, vamos a quedar en rojo.
1: Pero eh, <coughs> en, en baile, baile sí siempre me ha gustado salsa, eh, cumbia, rock and roll me gusta bailar también.
0: Oye Paco, mira, acá al frente este una calle que le llaman, yo a mí me dijeron, no me sé los nombres, pero cada vez que vengo por acá me dicen que es la calle Garzón, sí. sí. Y acá al frente hay un café muy emblemático que se llama 900, Así Café es. 900. Eh, ¿Qué lugar le gusta ir a Paco a comer de acá de Chiclayo? Lugar para comer ceviche Para comer lo que sea, para comer ceviche, para comer... Un restaurante que tú recomendarías y no solo por la comida por, por... ¿Qué lugar para ti es bueno?
1: Bueno, en primer lugar que para mí el mejor lugar donde se come un ceviche o un sudado Es en la casa de mi papá porque él prepara eh...
0: Pero ya no podemos ir a comer nosotros
1: <risa> Pero después, no, pero están invitados si Ah, fueron, ok, ¿eh? ok, ya, pero... vamos a la palabra Y vamos a ir donde Jorge Aspillaga <ríe> Claro, pero después eh, Hay un restaurante que me gusta mucho Que se llama El Achorao
0: ¿El Achorao? ¿Dónde
1: queda? A ver eh, Que está a la altura de Cabrera con la Poing En toda la esquina ya Me gusta mucho el flameado Que le hacen al arroz con mariscos
0: Ah, ok, ok Además,
1: te venden unas conchotas negras Porque cuando te vas a un restaurante Y pides conchas negras, te dan unas conchas negras chiquitas eh, Ahí unas señoras conchas negras y eso también me, me gusta ¿Cómo se llama? El acholado. El achorado. El achorado. Ahí siempre voy y me pido un trigo marino, ¿no? que es arroz con mariscos, eh, este, ceviche de toyo, o, o mixto, perdón, y también viene conchas negras, ¿no? Y oye, Francisco,
0: es y, y eso es lo que te gusta comer, pero ¿y ¿en qué parte, así como que te gusta comer en la calle, en la esquinita, a veces uno dice, oye, voy a apuradito, como acá, ¿en qué parte
1: ah. tú te gusta comer? Bueno, yo antes comía mucho cachangas con champú en la calle, hasta que un día me dolió demasiado el estómago y ya no pude comer, pero siempre me ha llamado la atención el tema de cachangas con champú y lo que sigo tomando, bueno, hasta antes de, de pandemia, porque ahorita creo que ya no venden, es el emoliente, o sea, yo soy muy, muy fan del emoliente, claro, me gusta, me gusta bastante.
0: Y el emoliente es muy popular acá en Perú, en todas las esquinas en las mañanas sí. lo encontramos. Sí. Bueno, hay algunos restaurantes que ya venden el emoliente en restaurantes finos, ¿no? O sea, sí. es algo muy popular del Perú. La cachanga con champú, para pa decirle un poco, para la gente que nos puede estar viendo en otros países en Chile, la cachanga es como la sopa y pilla. Y el champú un calentadito, de, ¿de
1: qué lo hace de, de, de mote, ¿Ya? De, okay, o, bueno, o maíz, como quieras decirle, pero decimos mote, que lo hierven y le ponen chancaca. Entonces, el mote o el maíz hervido con la chancaca te hace este, este preparado de champú.
0: Oye, Francisco yo sé que tú te estáis preparando para el Congreso y, y yo te conozco yo te quiero como un amigo por Gracias. eso eres parte de mis primeros invitados oye si llegaras tú al Congreso ahora en julio, junio, julio,
1: julio, uh -huh. julio ¿cuál es tu prioridad? ¿cuál es el primer proyecto que vas a impulsar? Bacar a los alcaldes y gobernadores regionales que no tienen la capacidad para ejecutar el presupuesto público. Créanme que así como la corrupción mata a las personas porque disminuye el gasto público, los alcaldes que no tienen la capacidad de gestión también nos están matando. Porque ¿para qué te metes a ser alcalde o gobernador regional si no tienes la capacidad de ejecutar? O sea... En el sector privado, ¿no? si un gerente no cumple con las metas, lo sacan. En el sector público, si no cumples con las metas, como alcalde, como gobernador, no te pueden vacar porque no existe la, la causal, salvo que luego hagas un, eh, un proceso de revocatoria que dura como tres años prácticamente y al final en la votación puede ser que sí o que no. Pero una vacancia inmediata es objetiva. 31 de diciembre de cada año el alcalde no ejecutó, ojo a ejecutar, no compromiso, que son términos distintos en la ley de contrataciones con el Estado, no ejecutó el 95% del presupuesto como mínimo, el 1 de diciembre el Jurado Nacional de Elecciones le entrega la credencial a la autoridad correspondiente, en el caso del alcalde, el teniente, y en el caso de gobierno, el vicegobernador.
0: Oye Francisco, y ahora... Volviendo a retomar el tema de tu vida Francisco, yo te conozco Como Paco Aspillaga Como mucha gente te conoce como Paco tú, Tu nombre es Francisco Pero mucha gente te conoce como Paco Paco Yo siempre te he visto Muy cercano a tu novia Alexandra Es una persona que yo también estimo mucho eh, La valoramos Con Jessica, muchas veces compartimos juntos ¿Sí? Y también te veo muy cerca de tu mamá Para ti ¿Qué rol ocupan las mujeres en tu vida?
1: Eh,
0: ¿y ¿Hay algún plan en tu futura llegar al Congreso
1: para las mujeres, pro mujer? Sí, bueno, en primer lugar, eh, tengo un excelente ejemplo de mujer. Mi madre se quedó huérfana de, de madre cuando ella tenía cinco años. Fue la menor de seis hermanos tuvo que hacerse prácticamente sola, imagínate, menor de seis hermanos de cinco años que ahora se huérfana de madre, ¿no? Eh, a, a, y ella, en base a su esfuerzo, ya lleva más de 40 años trabajando en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, estudió psicología, eh, ha terminado una maestría en gestión del talento humano. Mi madre es mujer maravilla, por así decirlo, es madre, ama de casa, política, emprendedora, eh... Intelectual, ¿no? Es, es todo. Entonces. Eh... Bueno, y
0: dentro, en los próximos programas, va a venir tu mamá, también la vamos a entrevistar, sí. así es que. Porque ella va también como candidata con el número 4. Sí. Entonces así la es. vamos a entrevistar, vamos a escuchar un poquito a tu mamá. Pero, o sea, ahora, Paco, cuéntanos,
1: ¿qué proyectos tú vas a impulsar pro mujer? Mira, como abogado, existe una problemática muy fuerte con el acoso eh, sexual callejero. Ya. No está regulado, no está penado. Y te cuento un caso muy, muy interesante y que pasó justamente con Alexandra. Alexandra un día estaba caminando por el estadio.
0: Alexandra es tu novia, Alexandra, para que la gente.
1: Alexandra estaba caminando por el estadio y un taxista eh, empieza a seguir, a acosar y a silbarle, ¿no? Mamita, bueno, ya todo lo que se imaginen, ¿no? Entonces, eh, Alexandra voltea, le increpa, lo graba, toma fotos, perdón. Y este señor, ¿no? Este joven, ni siquiera señor, tenía pues que 30 años. Y le dicen a uno que todavía le dices cosas buenas, eh, pues este, se ofenden. Pero a qué mujer le va a decir, oye, qué rica estás y ven para reventarte, tú ya sabes, ¿no? Eh, entonces yo hice la publicación, hicimos el tema mediático. Y este joven, en el audio que envía, reconoce que le había silbado. O sea, reconoce que le estaba siguiendo, que le estaba silbando. Porque al final tuve contacto con él, pero evidentemente negó que le haya dicho todo, todas esas cosas, ¿no? Pero eso, evidentemente, también está dentro del acoso sexual callejero. Nos vamos a la fiscalía, denunciamos y archivan el caso. Porque para el, la norma penal que existe en este momento, el silbido es un acoso sexual callejero. <risa>
0: No te quería interrumpir, pero, pero <risa> continuamos. Entonces me decía Francisco que el silbido no es considerado. Pero ahora yo te hago una pregunta: eh, ¿qué falta? Porque a veces eh, yo creo que cualquier cosa que uno insinúe decir la voluntad del otro, eh, hay una vulneración, ¿no es cierto? Porque las libertades de uno terminan cuando empieza claro. a atropellar las del otro. ¿Qué
1: falta ahí entonces, Francisco? Miren, a nivel de políticas públicas, definitivamente falta una educación con igualdad y complementariedad. Una educación donde se entienda el rol eh, importante de la mujer, pero también de la familia. Es allí donde nosotros tenemos la propuesta de implementar un enfoque de familia en las políticas públicas, donde la gente eh, entienda, vea, tanto en el sector privado como en el sector público, que la familia es el núcleo esencial y que ese enfoque de familia en políticas públicas y a nivel legislativo. Por ejemplo, por ejemplo, que la mujer hoy por hoy solamente tiene tres meses de licencia por maternidad, lo cual es muy bajo. Entonces nosotros quisiéramos aplicar, como sucede en otros países, una licencia por maternidad de todo el periodo de gestación, de nueve meses. ¿Qué sucede también? Que el padre tiene solamente eh, días como licencia por paternidad y le recae toda la responsabilidad de la madre. Entonces, ¿qué queremos proponer también? Que el padre tenga el mismo nivel de días que la madre en su licencia por paternidad. O sea, nueve meses del padre. Sí, nueve sí, meses. Pero, porque eso pasa ya en, otro modelo, en otros modelos legislativos, pero echa la ley, y echa la trampa. ¿no? Entonces, para hacer un candado... Eh, tiene que ser un padre de familia ¿no? que acredite con un certificado de domicilio notarial donde firme también la madre, que el padre convive con eh, la madre y también con el hijo. Porque bueno vaya a ser una persona que tiene un hijo y al final este, no Tienes
0: vive cinco. con la madre, no tiene cinco
1: y no vive con la madre, entonces nosotros queremos... De que estos primeros meses donde se trabaja efectivamente Y eh, se crean los lazos de efectividad entre el niño recién nacido La niña recién nacida y los padres Sea vital y sea importante en el desarrollo de la familia ah, mira, mira. Oye
0: Francisco, eh, nos quedan poquitos minutos de grabación contigo Yo estoy muy agradecido que hayas venido Pero me gustaría que, que me contara En... En términos personales eh, ¿Qué significa Para ti Ir Candidato al Congreso Y qué significa para ti Llegar a ganar
1: Bueno, el solo hecho de candidatear es un honor eh, Que un partido Te dé la oportunidad De candidatear Es guau, wow, o sea Mira, hay gente que piensa en ti Que te valora Y que Ve que tienes cualidades, entonces para mí es, es un honor muy grande. Y si salgo elegido, uf, imagínate, pues es ser un padre de la patria. O sea, el Congreso es el poder del Estado más importante en toda democracia. No puede existir democracia si no existe un Congreso. Históricamente es así, históricamente siempre ha existido Poder Ejecutivo, Poder Judicial. Poder Judicial manejado por el Poder Ejecutivo. ¿Quién era el Poder Ejecutivo? El rey, ¿no? El emperador, el señor feudal. El Congreso representa a la ciudadanía. Y esa es la principal función de un congresista. Su principal función no es legislar. Su principal función es representar. Luego legislar. Luego fiscalizar. Entonces, imagínate ser el representante de una nación. Porque el congresista no solamente representa el departamento. Sino representa a la nación. Ser un representante del país... Es un honor.
0: Oye, es delicioso grande. el café, preciso ¿Sí? entre, entre paréntesis, aprovechando que acá está un poco detenido el tráfico. <ríe> Oye, Francisco, el 11 de abril, ¿dónde espera los resultados Francisco Espillaga?
1: Bueno, si gustas podemos esperarlos juntos, así que... Bueno,
0: no, no hay ningún problema. Sí, claro, vamos, muy probable. Bueno, la gente que nos está viendo sabe que Jessica, mi señora, también está yendo como candidata congresista por el mismo partido Francisco Aspillaga, Renovación Popular, ahí todo apoyando a Rafael López Aliaga. Eh, Jessica va con el número 2, yo le agradezco mucho a Francisco eh, porque él fue una de las personas que propuso a Jessica y fue capaz de motivarla, incentivarla a que Jessica llegara a esto. Así es que, eh, bueno, muy buena idea eh, estar en compartir el 11 de abril. ¿Cómo va a ser, cuéntame, cómo te imagináis el 11 de abril? El Francisco Piaga, ¿cómo va a ser ese día? ¿Te levantas temprano, tarde? Eh, ¿Estás con tu novia, con tu mamá? ¿qué, ¿Cómo va a ser ese día hasta antes? Imaginémonos que vamos a ver el 11 de abril, 7 de la tarde ya juntos, pero ¿cómo va a ser el día? ¿Desde te levantas temprano, sí. tarde?
1: ¿Cómo va a ser? Tu eh, día? Levantarme tempranísimo para realizar las coordinaciones con los personeros, porque no solamente es todo el trabajo de campaña, sino la votación misma, el momento de votación. E incluso el momento del conteo Es un trabajo arduo En política eh, Hay que ser hacer... esto se apagó
0: Sí, ahí se volvió encender. Pero creo que esta batería baja Ya, entonces eh, ¿Cómo me decía? ¿Te levantas temprano para Trabajar con los personeros? que ver con
1: los personeros de mesa eh, Ir a hacer la votación Ir a dar vueltas por los locales Resolver cualquier problemática que salga. ¿Ya? otra.
0: Está como batería, pero vamos a seguir con esa. Eh, levantarse temprano, trabajar con los personeros. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes los personeros, Francisco?
1: Porque ellos defienden nuestro voto en el lugar, en el momento. Y no solamente allí cuando ya está la votación y se hace el conteo, sino ...también los personeros técnicos cuando se realiza el vaciado de datos en el, en el jurado. Entonces, la campaña nos tiene hasta tarde, pero yo estoy seguro que con el respaldo de la ciudadanía... ...esto será una fiesta totalmente celeste, porque el color de Renovación Popular es celeste, un partido... ...celeste, un partido que fomenta y promueve la vida desde la fecundación hasta su final... Y que genera condiciones de vida en todo el trayecto. Nuestro líder Rafael López Aliaga la tiene clara. Y Francisco Aspillaga, con el número 5 de Renovación Popular, también.
0: Francisco, ya ahora para ir cerrando, cerrando. Eh, ¿Pilsen o Cristal cerveza?
1: Cosqueña negra.
0: Cusqueña negra. Eh, ¿rubias, o morena, ¿Rubias o morenas las mujeres?
1: Rubias o morenas. Blancas
0: Blancas
1: eh, iPhone o Huawei Huawei, no me gusta el iPhone Prefiero todo, todo lo que no sea eh, Apple Ya O sea, Todo lo que es Apple no me gusta me, Prefiero yo, honestamente, el Android
0: ¿Invierno o verano? Invierno eh, ¿Ropa formal o informal?
1: Dependiendo de la situación, ¿no?
0: ¿Cuál la que más te gusta a ti? Formal, con, termo. Por, con traje, con terno. Eh, ¿Pan o galleta? Pan definitivamente. <risa> Pan. Eh, ¿Comer
1: en la calle o en un restaurante? En un restaurante o en la calle, siempre y cuando cumplan los protocolos de, de seguridad que ahorita están muy, muy, muy claros. Eh, ¿Avión o bus? Mira, a mí siempre me gusta dormir en el bus, pero por un tema de rapidez elegiría el avión. ¿Mototaxi o taxi? Mototaxi. Eh... Bueno, acá, en, acá en Chiclayo en verano hace un calor enorme, así que mototaxi. Francisco o Paco? Dependiendo. Eh, a mí siempre me han dicho Paco y no, y no me incomoda ahora. ¿Por qué le dicen Paco a los Franciscos? Porque... San Francisco de Asís era denominado Pater Comunitas, entonces Paco viene de Pater Comunitas.
0: Ah, ok. ¿Pero qué prefieres? ¿Francisco o Paco?
1: Bueno, siempre me han dicho Paco, así que Paco
0: también. Paco. Eh, ¿Qué
1: universidad es la
0: mejor de Chiclayo para ti?
1: La Universidad Católica Santo Antonio de Morovejo, donde estudié.
0: Ah, muy bien. Y, y ahora, en términos de trabajo... ¿Trabajo dependiente o independiente?
1: Yo siempre pensé que estaba listo para el trabajo dependiente, pero me he dado cuenta que me gusta el trabajo independiente.
0: Okay. Y la última pregunta. ¿Qué pasa si Rafael López Aliaga llega a ser presidente del Perú? ¿Qué siente? ¿Qué hay en el Francisco? Ahí?
1: Bueno, una satisfacción grande porque sabré que todo el trabajo que hemos realizado va a ser en beneficio de la ciudadanía. Créanme, yo conozco a Rafael desde el 2013. Es un hombre con una visión país espectacular. Tienen que, que verlo, tienen que conocerlo. Es, wow, o sea, es lo mejor que le podría pasar en el país en esta época justamente de bicentenario y de crisis en la que nos encontramos ya de por sí.
0: Francisco, te voy a regalar dos minutos. Pero... Yo sé que tú quieres mucho a tu papá, y tu papá Jorge Aspillaga también te quiere mucho a ti.
1: Unas palabras para él. Bueno, mi padre siempre ha sido una persona que está allí detrás impulsándome. Y yo tendría 26 años, habré sido embajador de Naciones Unidas, podré ir, y debatir con toda la gente, pero todavía cuando salgo con mi papá, no sé, siento esa seguridad paternal que él me da. Y sin dejar de tener la formalidad saber mi edad, me siento todavía como ese, ese niño ¿no? que se siente protegido y respaldado por, por su padre así que un gran saludo para, para mi papá Jorge Aspillaca, quien admiro mucho y con quien hemos compartido muchas cosas muy bonitas y que definitivamente eh, siempre es una de las personas que está detrás, impulsándome, aconsejándome al igual que mi madre, ¿no? Pilar Muñoz
0: Algo que le quieras decir a tu papá que nunca antes le has dicho
1: que nunca antes le haya dicho. Bueno, siempre le he dicho que lo admiro, que me encanta cómo es él, que si tuviera que elegir otro padre nunca lo cambiaría. ¿No? Sí se lo he dicho, pero igual aprovecho. No, algo,
0: algo que tú no le hayas dicho, algo que tú... Que él lo vea y se va a impresionar.
1: No sé, no se me ocurre... Es con mi papá. Siempre he sido bien, bien afectuoso, o sea, hasta ahora siempre soy afectuoso con mi con mi papá, con mi mamá, nos, nos decimos las, las cosas, ¿no? Pero, eh, no sé, honestamente no, no, no sé, me... Está bien. Francisco, estamos llegando casi al
0: final del recorrido, prácticamente 30 minutos de conversación por la ciudad de Chiclayo, acá en el Mustang, eh... Te agradecemos haberte dado este tiempo acá, este es un programa muy inusual porque no hay estudio, vamos en un auto recorriendo la ciudad, así es que te agradezco amigo, gracias, gracias por participar de este programa y mandémosle un saludo a esa cámara, a toda la gente que nos está viendo, muchas gracias, muchas Gracias. chao, chao, aprieta el rojo Paco. Hola Francisco, bienvenido a, al Café con el emprendedor Horacio Vergara, un gusto eh, que te hayan animado a participar de mi programa, un programa muy particular acá en el auto y con nuestro café Francisco, el rico café Narciso de Perú, un café orgánico, muy muy bueno. Sí. Eh, bueno acá, desde arriba del auto Francisco, estamos acá en La Victoria. Así es. En tu barrio. Antes de comenzar, voy, vamos a hacer un recorrido de unos 15-20 minutos por la ciudad, pero coméntanos para ti qué significa la victoria, qué significa eh, en todo aspecto tu vida acá. Entonces, anda comentando un poquito qué significa la victoria.
1: Claro, bueno, encantado de estar acá, Horacio, es un gusto muy grande. Saludar fraternalmente a todas las personas que nos están viendo. La Victoria es un distrito muy importante en el departamento de Lambayeque, en la provincia de Chiclayo, porque forma parte de planes de urbanización que se han desarrollado. La Victoria, como distrito, está generando bastante comercio. Chiclayo está creciendo hacia la Victoria, lo cual, como victoriano, me, me favorece porque fortalece distrito, pero también la Victoria significa muchos años de mi vida, porque yo no solamente he vivido acá en la Victoria, porque acá bueno también vive mi mamá, sino también he vivido en el distrito de José Leonor porque allí vive mi papá, entonces se podría decir que a lo largo de mi vida yo me he movido entre la Victoria, José Leonor y Chiclayo, entonces. La Victoria es siempre sinónimo de mi infancia, de mi niñez, de mis amigos, de la chiquititud, como se dice coloquialmente, y bueno, definitivamente es un espacio muy importante y que la verdad me ha dado muchas oportunidades de conocer gente muy buena, que estoy agradecida con todas esas personas que siempre están presentes, apoyándonos, mayoritariamente mi familia vive en La Victoria. Así que también es un entorno o un distrito muy familiar para
0: esta para persona. Oye, Francisco, mira, ya estamos acá en la Victoria. Llegamos a esta, esta es la Panamericana. Acá a mi mano izquierda tenemos el aeropuerto. Eh, te hago una pregunta. Antes de pasar a que nos cuentes tú quién eres, porque mucha gente ya te debe conocer. ¿Qué lugares le gustan a Francisco Aspillaga de acá a la Victoria? Para ir a dar una vuelta y mostrarle a la gente.
1: Bueno, nosotros, en mi niñez, yo siempre iba a jugar a la cancha que está detrás de la comisaría. Más allá, más acá. casi por donde hemos estado estacionados por el grifo. Ya. Pero allí siempre iba a jugar. Y cuando la cancha estaba ocupada, jugaba en la calle ahí en, en todo Pachacute, donde hemos estado estacionados. Poníamos cuatro piedras y jugábamos allí. Y cuando no se podía allí, bueno, jugaba en el patio de mi casa, ¿no? Entonces, eso es lo que más recuerdo de... Amigos.
0: Francisco, ¿y qué te parece esto? Mira, estamos en la victoria Basura eh, ¿qué, qué, ¿Qué sientes tú? Como, como hoy día eres un funcionario público Porque eres candidato Y desde el momento que tú eres candidato Pasas a ser funcionario público ¿Crees que esto se puede solucionar? ¿Sí?
1: En realidad esto tiene que ver mucho con capacidad de gestión El presupuesto público Está allí presente en la municipalidad El problema es que muchas veces no lo quieren ejecutar por intereses ocultos o tal vez no tan ocultos porque tienen nombre y se llama Coima o Choreo, ¿no? Entonces porque mira esto parece
0: árbol de pascua pero está lleno <risa> estos arbolitos están llenos de bolsas de plásticas basura. Sí. Tú como un, imagínemos no o se abril Francisco Aspillaga congresista. ¿Hay algún proyecto, Francisco Aspillaga, que tenga que ver con esto, la mejora de la urbanización, el bienestar ciudadano? ¿Algo que tenga ahí para que le puedan comentar a toda esa gente
1: que a lo mejor te puede estar escuchando y tomar una decisión sobre la base de esta conversación? Sí, tenemos varias propuestas. Pero, por ejemplo, acá estamos pasando y vemos un desmonte, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque no se ejecuta el presupuesto. ¿Y por qué no se ejecuta el presupuesto? Porque los alcaldes están pensando cómo amañar eh, la ejecución de obras o la prestación de servicios. Si se ejecutara el presupuesto, a nivel nacional se devuelven más de 23 mil millones de soles al año en presupuesto. Tuviéramos camiones de recolectores, tuviéramos personal trabajando, eh, tuviéramos personal trabajando, recolectando la basura tuviéramos mejores pistas porque acá vemos al costado, bueno, la panamericana un poco más y ya va a desaparecer. Entonces, esto eh, nos propone nosotros que saquemos definitivamente a todos los alcaldes y gobernadores regionales que no ejecutan el presupuesto. Queremos establecer una vacancia inmediata y eh, modificando la ley orgánica de municipalidades y de, y de gobiernos regionales para que... Para que se pueda vacar a todos los gerentes políticos que son personas que tal vez no tienen la habilidad para ejecutar el presupuesto. ¿Para qué se meten alcaldes? ¿Para qué se meten de gobernadores regionales? Si es que al final no van a saber ejecutar el presupuesto. Eso es uno. Y eso con la finalidad de limpiar. Pero hay una frase que me gusta mucho y dice, limpiar está bien, pero no ensuciar es mejor. Entonces que tengamos también mucha basura en la calle tiene que ver con el tema de la cultura ambiental, de la inteligencia ambiental, que tal vez todavía no, no estamos cultivando mucho. Entonces, una de las propuestas legislativas que también tenemos es la implementación dentro del eh, plan educativo del enfoque de educación ambiental hacia la ciudadanía y que se ejecuten programas de formación y de capacitación denominado reciclaje ciudadano o reciclaje municipal, si queremos verlo así, donde todos los ciudadanos que realicen labores de reciclaje, bueno para eso la municipalidad tiene que participar constantemente, tengan beneficios tributarios, porque al final el desarrollo ambiental siempre va a generar desarrollo económico, pero no necesariamente el desarrollo económico va a generar desarrollo ambiental, entonces buscamos... Implementar esas propuestas para limpiar, pero sobre todo para no ensuciar.
0: Francisco, buena respuesta según mi, mi criterio. Eh, te hago otra pregunta. Estamos llegando acá a una de las avenidas principales, Chiclayo, que este es Bolonesi sí. con, ¿cómo se llama esta avenida? un punto principal de la ciudad. ¿Quién es Francisco Aspillaga? Para que la gente lo conozca, no en la parte política como persona. ¿Quién es? ¿Qué, qué,
1: qué nos diría, Francisco? Bueno, eh, en primer lugar diría que soy un chiclayano, chiclayano de pura cepa, porque mi mamá nació en Chiclayo, mi abuelo paterno nació en Cayaltí, mi papá nació en Pomalca y yo nací en Chiclayo. O sea, yo amo esta tierra. Lo dijo Aristóteles: nadie ama lo que no conoce, y yo conozco a Chiclayo y amo lo que conozco, pero lo amo con la intención también de mejorarlo. Entonces, en primer lugar, soy chiclayano, o sea, soy chiclayanazo si queremos verlo así. En segundo lugar, eh, soy una persona joven que tiene sus estudios, bueno, soy abogado, tengo una maestría, pero que también siempre me he involucrado en aspectos sociales. Tengo 26 años y desde los 11 empecé a participar en distintos voluntariados. Un voluntariado, el primero que participé, fue un voluntariado deportivo, donde se unieron distintas personas, adultas y jóvenes, que reunieron a varios niños y adolescentes de distintas realidades socioeconómicas para fomentar arte, cultura y deporte como aliado estratégico contra el buen no, 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 de adicción
0: perfecto, oye Francisco activa el bluetooth porque vamos a poner acá vamos a jugar, disculpa Francisco ¿activaste el bluetooth Diego? está porque vamos a jugar un poco con Spotify eh, se activa solo pero conectar a bluetooth se debe conectar voy a, voy a pararme acá un poquito para que, activar el bluetooth y para que Diego a la vez vaya grabando en esta avenida principal, a ver Diego presta ¿se activó o no? bluetooth activa yeah. entonces eh, acá vamos, lo primero que le vamos a hacer es la pregunta y grabando para adelante eh, graba Diego es que si pone en modo avión, Desconecta. no se va a desconectar el bluetooth eh, ¿listo? ya, yeah. Francisco estamos acá en, en pleno centro de la ciudad prácticamente en una de sus avenidas principales nos encontramos en en Avenida Balta. Recién eh, te preguntaba, ¿quién es Francisco Aspillaga? Y tú me decías una persona que ama Chiclay, ¿no? Sí, sí. Y para conocerte un poquito más, ¿qué música escucha
1: Francisco Aspillaga en su
0: casa? En su casa, ahora, en esta época, eh, tú llegabas y tenías algún playlist, ¿qué música estáis escuchando?
1: Bueno, a mí me gusta el reggaeton. ¿Qué reggaetón te gusta a ver ahora? Eh, bueno, me gusta siempre la old school, ¿no? El arcángel, no sé. Pero cuál, cuál, arcángel. así que,
0: tú, que a ti tú ahora para ponerla, para ir escuchando. Ah, ahorita, ahorita, eh, en este momento... Eh... O una de las que más te guste para escucharla, a ver. Para que así la gente también te a conocer. <risas>
1: Bueno, del reggaetón antiguo me gusta... Dime lo que escuchas y te diré quién eres. <risa> sí, es, es cierto. Es, es la influencia cultural. Bueno, la canción que me gusta bastante en este momento, bueno, que es un reggaetón latino, un latin pop medio reggaetón, es Tatu, este, de Camilo con el Alejandro. Ya. Entonces esa es una de las,
0: a la vamos a poner, las
1: canciones que me gustan.
0: Acá producción nos está ayudando. A ver, vamos a ver. ¿tú? ¿Esa? La remix
1: claro, esa.
0: A ver Diego apóyanos también grabando para adelante Ah, pero se va a ir el audio Se va a ir el audio, a, ir el audio a, ir grabando. ¿Qué? a ver Francisco, acá está la canción ¿Qué sentís cuando Escucháis esta canción?
1: Es una canción muy, muy interesante O sea, incluso Diría yo que tiene influencia bíblica porque hay una parte de la canción donde Camilo dice eh, Para que sepas que yo soy tuyo, en las costillas me tatuó tu nombre, ¿no? Entonces si eso lo analizamos bíblicamente eh, La mujer, según la Biblia, ¿no? Nace de la, del costado del hombre Y por eso se dice que la mujer le pertenece al hombre supuestamente bíblicamente Pero en la canción es al contrario, o sea En la, en la canción se está manifestando un sentido de pertenencia no de, de mujer a hombre sino de hombre a mujer ¿no? justamente en esta en esta parte ¿no? a ver, cántala, cántala a ver, dale no, a canto horrible no, no importa, cántala no, yo sé Rafael López Alejo no. que canta bien pero cántala
0: así la pasa? canta no, un poquito, riles. querrito para que las jóvenes te conozcan sí, pues tú vas a representar a la ciudadanía todos cantamos yo igual canto canto mal, pero canto a ver, un poquito sí, que la gente tánica. te conozca ¿Tú? dale
1: a ver, la que... A
0: ver, dale, la parte que te gusta. Tú, pa... Pero...
1: Dale, no dale. Si estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Dale, hace que la nota nunca se baje. No hace falta nada si estás tú. Ya, ya está.
0: Ah, bien, bien, bien. <risa> o sea, igual uno... Siempre que hay una música como que la canta. Uno cante bien, igual como que... Como que la vive. Dale. Y... ¿Y hay algún playlist que andí en tu celular, ahí en Spotify o en algo? No, mira, la verdad
1: es que yo no uso Spotify. Eh, como tengo ¿Youtube? YouTube. Ni siquiera el premium, sino el normal. El ¿no? normal, eh, ya. Yeah. Eh, porque tengo varios... Escucháis toda la publicidad que da. <risas> sí, Pero, o sea, eh, a mí me gusta el reggaetón, escucharlo, pero me gusta bailar sobre todo salsa, ¿no? ¿Ya? Salsa y cumbia. El reggaetón para escucharlo por, por la tonada, por la cadencia, ¿no? pero banda,
0: el Café 900 Ahí dale, vamos a quedar en rock.
1: Pero eh, <coughs> en, en, en baile baile sí siempre me ha gustado Salsa, eh, cumbia Rock and roll me gusta Bailar también
0: Oye Paco, mira, acá al frente Este una calle que le llaman Yo a mí me dijeron, no me sé los nombres Pero cada vez que vengo por acá me dicen que es la calle Galzón sí. sí Y acá al frente hay un café muy emblemático que se llama 900, Café 900 eh, ¿Qué lugar le gusta ir a Paco a comer de acá de Chiclayo? Lugar para comer ceviche Para comer lo que sea, para comer ceviche, para comer... Un restaurante que tú recomendarías y no solo por la comida por, por... ¿Qué lugar para ti es bueno?
1: Bueno, en primer lugar que para mí el mejor lugar donde se come un ceviche o un sudado Es en la casa de mi papá porque él prepara eh...
0: Pero ya no podemos ir a comer nosotros <risa>
1: Pero después, no, pero son invitados Ah, ¿sí fueron, ok, eh? ok, ya, pero... vamos a dar la palabra Y vamos a ir donde Jorge has pillado <ríe> Claro, pero después eh, Hay un restaurante que me gusta mucho Que se llama El Achorao
0: ¿El Achorao? ¿Dónde
1: queda? A ver. Eh, Que está a la altura de Cabrera con la Poing En toda la esquina ya Me gusta mucho el flameado Que le hacen al arroz con mariscos
0: Ah, ok, ok
1: Además, te venden unas conchotas negras Porque cuando te vas a un restaurante Y pides conchas negras, te dan unas conchas negras chiquitas eh, Tienen unas señoras conchas negras Y eso también me, me gusta. ¿Cómo se llama? El acholado El achorado El achorado Ahí siempre voy y me pido un trigo marino ¿no? Que es arroz con mariscos eh, este, Ceviche de toyo. O, o mixto, perdón Y también viene conchas negras ¿no? Oye, Francisco
0: y, y eso es lo que te gusta comer Pero, ¿en qué parte? Así como que te gusta comer en la calle En la esquinita A veces uno dice Oye, voy a apuradito, como acá ¿En qué ah. parte tú te gusta comer?
1: Bueno, yo antes comía mucho cachangas con champú en la calle hasta que un día me dolió demasiado el estómago y ya no pude comer, pero siempre me ha llamado la atención el tema de cachangas con champú y lo que sigo tomando, bueno, hasta antes de, de pandemia, porque ahorita creo que ya no vengo, es el emoliente, o sea, yo soy... Muy, muy Esquinero. fan del emoliente Claro, me gusta, me gusta bastante
0: Y el emoliente es muy popular acá en Perú En todas las esquinas en las mañanas sí. lo encontramos sí. Bueno, hay algunos restaurantes que ya venden el emoliente en restaurantes finos, ¿no? O sea, sí. es algo muy popular del Perú La cachanga con champú, para pa decirle un poco Para la gente que nos puede estar viendo en otros países en Chile La cachanga es como la sopa y pilla Y el champú un calentadito, ¿de, de qué lo hace? De,
1: de, de mote ¿Ya? De, okay, O bueno, o maíz, como quieras decirle Pero decimos mote que lo hierven y le ponen chancaca, entonces el, el mote o el maíz hervido con la chancaca te hace este, este preparado de champú.
0: Oye Francisco, yo sé que tú te estás preparando para el congreso y, y yo te conozco, yo te quiero como un amigo, por Gracias. eso eres parte de mis primeros invitados. Oye, si llegara tú al congreso ahora en julio, junio, julio, julio, uh -huh.
1: julio, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es el primer proyecto que vas a impulsar? a los alcaldes y gobernadores regionales que no tienen la capacidad para ejecutar el presupuesto público. Yeah. Créanme que así como la corrupción mata a las personas porque disminuye el gasto público, los alcaldes que no tienen la capacidad de gestión también nos están matando. Porque ¿para qué te metes a ser alcalde o gobernador regional si no tiene la capacidad de ejecutar? Yeah. O sea, en el sector privado, ¿no? si un gerente no cumple con las metas, lo sacan. En el sector público, si no cumples con las metas, como alcalde, como gobernador, no te pueden vacar porque no existe la, la causal, salvo que luego hagas un, eh, un proceso de revocatoria que dura como tres años prácticamente y al final en la votación puede ser que sí o que no. Pero una vacancia inmediata es objetiva. 31 de diciembre de cada año el alcalde no ejecutó, ojo a ejecutar, no compromiso, que son términos distintos en la ley de contrataciones con el Estado, no ejecutó el 95% del presupuesto como mínimo, el 1 de diciembre el Jurado Nacional de Elecciones le entrega la credencial a la autoridad correspondiente, en el caso del alcalde, el teniente, y en el caso del gobierno, el vicegobernador.
0: Oye Francisco, y ahora volviendo a retomar el tema de tu vida Francisco, yo te conozco como Paco Aspillaga como mucha gente te conoce como Paco tú, tu nombre es Francisco pero mucha gente te conoce como Paco Paco yo siempre te he visto muy cercano a tu novia Alexandra es una persona que yo también estimo mucho eh, la valoramos con Jessica, muchas veces compartimos juntos ¿Sí? y también te veo muy cerca de tu mamá, para ti ¿Qué rol ocupan las mujeres en tu vida? Eh, ¿y ¿Hay algún plan en tu futura llegar al congreso
1: para las mujeres, pro-mujer? Sí, bueno, en primer lugar eh, tengo un excelente ejemplo de mujer. Mi madre eh, se quedó huérfana de, de madre cuando ella tenía cinco años. Fue la menor de seis hermanos. Tuvo que hacerse prácticamente sola. Imagínate, menor de seis hermanos, de cinco años. Y ahora huérfana de madre, ¿no? Eh, a, y ella, en base a su esfuerzo, ya lleva más de 40 años trabajando en la municipalidad provincial de Chiclayo. Estudió psicología. Es, ha terminado una maestría en gestión del talento humano. Mi madre es mujer maravilla, por así decirlo. Es madre, ama de casa, política, emprendedora, eh, Intelectual, ¿no? Es, es todo. Entonces. Eh... Bueno, y dentro,
0: en los próximos programas, va a venir tu mamá, también la vamos a entrevistar, sí. así es que, porque ella va también como candidata con el número 4. Sí. Entonces así la vamos es. a entrevistar, vamos a escuchar un poquito a tu mamá. Pero, o sea, ahora, Paco, cuéntanos, ¿qué proyectos
1: tú vas a impulsar pro mujer? Mira, como abogado, existe una problemática muy fuerte con el acoso eh, sexual callejero. Yeah. No está regulado, no está penado Y te cuento un caso muy, muy okay. interesante. Y que pasó justamente con Alexandra. Alexandra un día estaba caminando por el estadio.
0: Alexandra es tu novia, Alexa, para que a, la Alex gente.
1: Alexandra estaba caminando por el estadio. Y un taxista le eh, empieza a seguir, a acosar y a silbarle, ¿no? Mamita, bueno, ya todo lo que se imaginen, ¿no? Entonces, eh, Alexandra voltea, le increpa, lo graba, toma fotos, perdón. Y este señor, ¿no? Es joven, ni siquiera señor, tenía pues 30 años. Y le dicen a uno que todavía le dices cosas buenas, eh, pues, este, se ofenden. Pero a qué mujer le va a decir, oye, qué rica estás y ven para reventarte, tú ya sabes, ¿no? Eh, entonces yo hice la publicación, hicimos el tema mediático. Y este joven, en el audio que envía, reconoce que le había silbado. O sea, reconoce que le estaba siguiendo, que le estaba silbando. Porque al final tuve contacto con él, pero evidentemente negó que le haya dicho todo, todas esas cosas, ¿no? Pero eso, evidentemente, también está dentro de acoso sexual callejero. Nos vamos a la fiscalía, denunciamos y archivan el caso. Porque para el, la norma penal que existe en este momento, el silbido es un acoso sexual callejero. <risa>
0: Quería ser, no te quería interrumpir, pero, pero <risa> continuamos Entonces me decía Francisco que el Silvio no es considerado Pero ahora Yo te hago una pregunta eh, ¿Qué falta? Porque a veces eh, Yo creo que cualquier cosa que uno insinúe decir la voluntad del otro eh, Hay una vulneración, ¿no es cierto? Porque las libertades de uno terminan Cuando empieza a claro. atropellar las del otro
1: ¿Qué falta ahí entonces, Francisco? Miren, a nivel de políticas públicas, definitivamente falta una educación con igualdad y complementariedad. Una educación donde se entienda el rol eh, importante de la mujer, pero también de la familia. Es allí donde nosotros tenemos la propuesta de implementar un enfoque de familia en las políticas públicas. Donde la gente eh, entienda, vea, tanto en el sector privado como en el sector público... Que la familia es el núcleo esencial y que ese enfoque de familia en políticas públicas y a nivel legislativo, por ejemplo, por ejemplo, que la mujer hoy por hoy solamente tiene tres meses de licencia por maternidad, lo cual es muy bajo. Entonces, nosotros quisiéramos aplicar, como sucede en otros países, una licencia por maternidad de todo el periodo de gestación, de nueve meses. ¿Qué sucede también? Que el padre tiene solamente días como licencia por paternidad y le recae toda la responsabilidad de la madre. Entonces, ¿qué queremos proponer también? Que el padre tenga el mismo nivel de días que la madre en su licencia por paternidad. O sea, nueve meses del de sí, padre. Sí, nueve meses. Pero, porque eso pasa ya en, otro modelo, en otros modelos legislativos, pero echa la ley, echa la trampa. ¿no? Entonces, para hacer un candado... Eh, tiene que ser un padre de familia ¿no? que acredite con un certificado de domicilio notarial donde firme también la madre, que el padre convive con eh, la madre y también con el hijo. Porque bueno vaya a ser una persona que tiene un hijo y al final este, no Tienes vive cinco. con la madre. No tiene cinco y no vive con la madre. Entonces nosotros queremos... De que estos primeros meses donde se trabaja efectivamente Y eh, se crean los lazos de afectividad entre el niño recién nacido La niña recién nacida y los padres Sea vital y sea importante en el desarrollo de la familia ah, mira, mira. Oye Francisco,
0: eh, nos quedan poquitos minutos de grabación contigo Yo estoy muy agradecido que hayas venido Pero me gustaría que, que me contara. En, en términos personales eh, ¿qué significa para ti ir candidato al congreso y qué significa para ti llegar a ganar?
1: bueno, el solo hecho de candidatear es un honor eh, que un partido te dé la oportunidad de candidatear es guau, o sea, mira hay gente que piensa en ti que te valora y que ve que tienes cualidades, entonces para mí es, es un honor muy grande. Y si salgo elegido, uff, imagínate, pues es ser un padre de la patria. O sea, el Congreso es el poder del Estado más importante en toda democracia. No puede existir democracia si no existe un Congreso. Históricamente es así. Históricamente siempre ha existido poder ejecutivo, poder judicial. Poder Judicial manejado por el Poder Ejecutivo. ¿Quién era el Poder Ejecutivo? El rey, ¿no? El emperador, el señor feudal. El Congreso representa a la ciudadanía. Y esa es la principal función de un congresista. Su principal función no es legislar. Su principal función es representar. Luego legislar, luego fiscalizar. Entonces, imagínate ser el representante de una nación. Porque el congresista no solamente representa al departamento. Sino representa a la nación. Ser un representante del país... Es un honor.
0: Oye, es delicioso grande. el café. ¿Sí? Reciso, entre, entre paréntesis. Aprovechando que acá está un poco detenido el tráfico. <ríe> Oye, Francisco, el 11 de abril, ¿dónde espera los resultados Francisco Espillaga? Bueno, si gustas, podemos esperarnos juntos, así que. Bueno. No, no hay ningún problema. Sí, claro, vamos, es muy probable. Bueno, la gente que nos está viendo sabe que Jessica, mi señora. También está yendo como candidata congresista por el mismo partido Francisco Aspillaga, Renovación Popular. Ahí todo apoyando a Rafael López Aliaga. Eh, Jessica va con el número 2. Yo le agradezco mucho a Francisco eh, porque él fue una de las personas que propuso a Jessica y fue capaz de motivarla, incentivarla a que Jessica llegara a esto. Así es que, eh, bueno, muy buena idea eh, estar en compartir el 11 de abril. ¿Cómo va a ser? Cuéntame, ¿cómo te imagináis el 11 de abril? El Francisco Piaga, ¿cómo va a ser ese día? ¿Te levantas temprano, tarde? Eh, ¿Estás con tu novia, con tu mamá? ¿qué, ¿Cómo va a ser ese día hasta antes? Imaginémonos que vamos a ver el 11 de abril, 7 de la tarde ya juntos, pero ¿cómo va a ser el día? ¿Desde de, te levantas temprano, sí, tarde?
1: ¿Cómo va a ser? Tu eh, día? Levantarme tempranísimo para realizar las coordinaciones con los personeros, porque no solamente es todo el trabajo de campaña, sino la votación misma, el momento de votación. Incluso el momento del conteo Es un trabajo arduo En política eh, Hay que ser hacer... se apagó ah, Si,
0: sí, ahí se volvió encender Pero creo que esta batería baja Ya, entonces eh, ¿Cómo me decía, ¿Te levantas temprano para Trabajar con los personeros? que ver con
1: los personeros de mesa eh, Ir a hacer la votación Ir a dar vueltas por los locales resolver cualquier problemática que salga. ¿Ya? ¿La
0: Está como batería, pero vamos a seguir con esa. Eh, levantarse temprano, trabajar con los personeros. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes los personeros, Francisco?
1: Porque ellos defienden nuestro voto en el lugar, en el momento, y no solamente allí cuando ya está la votación y se hace el conteo, sino... ...también los personeros técnicos cuando se realiza el vaciado de datos en el, en el jurado. Entonces, la campaña nos tiene hasta tarde, pero yo estoy seguro que con el respaldo de la ciudadanía... ...esto será una fiesta totalmente celeste, porque el color de Renovación Popular es celeste. Un partido celeste, un partido que fomenta y promueve la vida desde la fecundación hasta su final... Y que genera condiciones de vida en todo el trayecto. Nuestro líder Rafael López Aliaga la tiene clara. Y Francisco Aspillaga con el número 5 de Renovación Popular también.
0: Francisco, ya ahora para ir cerrando, cerrando. Eh, ¿Pilsen o Cristal cerveza?
1: Cusqueña Negra.
0: Cusqueña Negra. Eh, ¿Rubias o morenas las mujeres?
1: ¿Rubias o morenas? Eh. Blancas.
0: Blancas.
1: Eh, ¿iPhone o Huawei? Huawei. No me gusta el iPhone. Prefiero todo, todo lo que no sea eh, Apple. ¿Ya? O sea, todo lo que es Apple no me gusta. Me, prefiero yo, honestamente, el Android.
0: ¿Invierno o verano? Invierno. Eh, ¿Ropa formal o informal? Dependiendo de la situación, ¿no? ¿Cuál la que más te gusta a ti? Formal, con termo. Formal. Con traje, con termo. Eh, ¿Pan o galleta? Pan, definitivamente. <risa> Pan. Eh, ¿Comer en la
1: calle o en un restaurante? En un restaurante o en la calle, siempre y cuando cumplan los protocolos de, de seguridad que ahorita están claro sí.
0: eh, avión o
1: bus mira a mí siempre me gusta dormir en el bus pero por un tema de rapidez elegiría el avión
0: mototaxi o taxi mototaxi eh,
1: bueno, acá, en, acá en chiclayo en verano hace un calor enorme así que mototaxi francisco vago dependiendo eh, a mí siempre me han dicho Paco y no, y no me incomoda. Ahora, ¿por qué le dicen Paco a los Franciscos? Porque San Francisco de Asís era denominado Pater Comunitas. Entonces Paco viene de Pater Comunitas.
0: Ah, ok. ¿Pero qué prefieres? ¿Francisco o Paco?
1: Bueno, siempre me han dicho Paco, así que Paco
0: también. Paco. Eh... ¿Qué universidad es la mejor de Chiclayo para ti?
1: La Universidad Católica Santo Santa Trinidad de Morovejo donde estudié.
0: Ah, muy bien. Y, y ahora, en términos de trabajo. ¿Trabajo dependiente o independiente?
1: Yo siempre pensé que estaba listo para el trabajo dependiente, pero me he dado cuenta que me gusta el trabajo independiente.
0: Okay. Y la última pregunta. ¿Qué pasa si Rafael López Aliaga llega a ser presidente del Perú? ¿Qué siente? ¿Qué hay en el Francisco? Ahí?
1: Bueno, una satisfacción grande porque sabré que todo el trabajo que hemos realizado va a ser en beneficio de la ciudadanía. Créanme, yo conozco a Rafael desde el 2013, y es un hombre con una visión país espectacular. Eh, tienen que, que verlo, tienen que conocerlo. Es, wow, o sea, es lo mejor que le podría pasar en el país en esta época justamente de bicentenario y de crisis en la que nos encontramos ya de por sí.
0: Francisco, y te voy a regalar dos minutos. Pero yo sé que tú quieres mucho a tu papá y tu papá Jorge Arpillaga también te quiere mucho a ti.
1: Unas palabras para él. Bueno, mi padre siempre ha sido una persona que está allí detrás impulsándome. Yo tendría 26 años, habré sido embajador en Naciones Unidas, podré ir, latigar y debatir con toda la gente, pero todavía cuando salgo con mi papá, no sé, siento esa seguridad paternal que él me da sin dejar de tener la formalidad y saber mi edad me siento todavía como ese, ese niño, ¿no? que se siente protegido y respaldado por, por su padre, así que un gran saludo para, para mi papá Jorge Aspillaga, quien admiro mucho y con quien hemos compartido muchas cosas muy bonitas y que definitivamente eh, siempre es una de las personas que está detrás, impulsándome aconsejándome, al igual que mi madre ¿no? Pilar Muñoz.
0: Algo que le quieras decir a tu papá que nunca antes le has dicho.
1: Que nunca antes le haya dicho. Bueno, siempre le he dicho que lo admiro, que me encanta cómo es él. Que si tuviera que elegir otro padre nunca lo cambiaría, ¿no? Sí se lo he dicho, pero igual aprovecho... No, algo,
0: de... algo que tú no le hayas dicho. Algo que tú... Que él lo vea y se va a impresionar.
1: No sé. No se me ocurre... Con mi papá siempre he sido bien, bien afectuoso, o sea, hasta ahora siempre soy afectuoso con mi con mi papá, con mi mamá, nos, nos decimos las, las cosas, ¿no? Pero, eh, no sé, honestamente no, no, no sé, me... Está bien. Francisco, estamos llegando casi al final del
0: recorrido, prácticamente 30 minutos de conversación por la ciudad de Chiclayo, acá en el Mustang, eh... Te agradecemos haberte dado este tiempo acá. Este es un programa muy inusual porque no hay estudio, vamos en un auto recorriendo la ciudad. Así es que te agradezco, amigo. Gracias. gracias por participar de este programa. Y mandemos un saludo a esa cámara a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Aprietale el rojo, Paco.